0: Mateus, capítulo 24, verso 3 Hoje nós vamos começar uma série de mensagens sobre Perguntas sobre o fim dos tempos Oh Deus! Então semana falamos aqui sobre o Nova Ordem Mundial, né? Estava querendo falar outro nome aqui Mas Nova Ordem Mundial E agora nós vamos falar mais um pouco sobre alguns detalhes Sobre esses sinais né, dos fins dos tempos então, mais uma vez, o nosso desejo não é que você tenha algum tipo de medo. os olhos sejam abertos para que você perceba que essa volta de Jesus está cada vez mais próxima. Mateus 24, verso 3, diz assim, No monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos, e em particular, ele lhe pediram, Dizem-nos dizem quando sucederão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. E ele res, lhes respondeu, vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo, eu sou Cristo, e enganarão a muitos, e certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras, vede que não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações. Por causa do meu nome, nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim... Diga, perseverar... Perseverá. Até o fim... Esse será salvo E será pregado este evangelho do reino Por todo mundo Para testemunho a todas as nações Então virá o fim Bem, Vamos orar mais uma vez Pai, em nome de Jesus Nós apresentamos a Ti essa palavra Cremos que o Senhor está no controle de todas as coisas Cremos que o nosso coração está pronto Para ouvir e ser ministrado pelo Teu Espírito fala conosco, em nome de Jesus, amém, glória a Deus, aleluia amém irmãos, certo, certa vez, né, eu andando lá perto de casa eu fui a uma padaria para comprar pão e lá na padaria tinha uma televisão ligada e naquele dia estava passando sobre uma tragédia que havia ocorrido acho que foi alguma coisa relacionada à chuva, à devastação e um outro rapaz, né, um cliente da loja que estava ao meu lado, é... vendo tudo aquilo, ele falou algo, ele diz assim, olha, meu Deus, o que está acontecendo nesse mundo? Mais uma tragédia. E aí tinha um outro rapaz, mais para lá do que pra cá, voltando talvez de uma. De uma noite noite longa, ele olhou para o rapaz e falou assim, é, não sabe, Jesus está voltando, Jesus, ele está voltando. E quando eu vi aquela cena eu pensei, até uma pessoa em final de festa, até uma pessoa bêbada consegue perceber os sinais do fim do céu. Os sinais de que Jesus, de fato, ele está voltando. E quando nós lemos os capítulos 24 e 25 de Mateus, que trata sobre as profecias relacionadas aos judeus e à igreja e aos gentios, né? quando nós lemos o livro de Apocalipse, nós percebemos como Deus sinaliza, e na verdade Ele tem sinalizado a sua volta, por isso é muito importante que você possa compreender quais são esses sinais, lá em Mateus 24 verso 3, os discípulos fazem três perguntas a Jesus, diz assim, no monte das oliveiras achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos e em particular e lhe pediram, dize nos quando sucederão essas coisas? Tudo isso que você está contando aí, perseguição, sabe? Falsos profetas, todos esses detalhes. Quando que isso vai acontecer? Aí eles continuam. Que sinal haverá da tua vinda e da consumação do céu. Então eles fizeram três perguntas. Quando sucederão essas coisas? Qual será o sinal? E qual será o sinal da consumação? O sinal da vinda. E o sinal da consumação As duas primeiras perguntas aqui Elas estão relacionadas ao povo judeu Mas tem um significado para nós também Mas a terceira pergunta Ela está relacionada à igreja Que é a pergunta da consumação dos céus Hoje, e na sua célula essa semana Nós vamos estudar a primeira pergunta Que pergunta é essa? Quando sucederão essas coisas uau você vai ter uma percepção clara disso né? quando é que vai acontecer tudo isso então, o primeiro ponto que chama a sua atenção para que você perceba quando isso vai acontecer é o que diz lá no verso 4 no verso 5 de Mateus 24 que fala que virão muitos enganadores então diz assim e ele lhes respondeu Vede que ninguém vos engane Porque virão muitos em meu nome Dizendo, eu sou o Cristo E enganarão a muitos Você sabe Muitos cristãos até hoje Caem em erro E não prestam a devida atenção A essa profecia Não valorizam essa profecia Porém O apóstolo Pedro lhe diz Olha, devemos estar atentos a esses sinais, a essa palavra. 2 Pedro 1,19 diz assim: e temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como a luz que alumia em lugar escuro, até que o dia amanheça e a estrela alva apareça em vossos corações. Estrela Alva, estrela da manhã. Quem é? Jesus. Até que Jesus esteja no seu coração Esteja atento a essas profecias Por que até Jesus está? Porque depois que Jesus entra no seu coração, filho É só seguir É só deixar ele te conduzir É só parar de nadar contra a correnteza Que Deus vai te levando Então desde a época em Cristo Que Cristo foi levado aos céus Muitos têm aparecido Dizendo, olha, eu sou o Cristo Da nossa realidade aqui né, de, de idade Vocês conhecem, até um que está vivo até hoje Tal de Henri Christ né? O homem diz que é o um Cristo Para no Paraná, eu acho E Só para te mostrar que às vezes eu falo, ah, pastor, Não consigo ver isso, não tem Tenho mais a caricatura Mas tem outros também que não fazem a caricatura Mas dizem que são Dizem que tem a palavra só para vocês terem uma noção, quem tiver a curiosidade um dia Existe um hoje Que diz que ele é o anticristo Não sei se vocês sabiam disso Tem uma religião e todo mundo na igreja dele Bota o 666 Diz que 666 é o número de Deus Não é o número do diabo Inclusive tinha uma igreja, não sei nem se tem ainda ali no, Perto do, do estádio né, O João Belange ali, O estádio do Botafogo Tinha essa igreja lá Um prédio né, local é Impressionante então, são coisas que vocês dizem assim, Passou? Não, é, é, é filme, é notícia Não, é real E nesses últimos dias O espírito de engano ele tem aumentado de maneira exponencial E antes da vinda do Senhor Muitos falsos cristos se apresentarão Dizendo, olha, eu tenho o caminho Eu tenho a verdade Eu sou a vida Por isso, é necessário dizer que nossos dias Muitas pessoas têm, seduz, têm sido seduzidas por uma mensagem de engano. E quem produz essa mensagem de engano? Cavalo branco. Olha como o pessoal tá? ó, oh, firme. Firme. E o que que isso é na prática do crente, irmãos? Presta atenção numa coisa. A Bíblia diz que quando você conhece a Cristo, você se torna o quê? Uma nova. Então havia uma criação cheia de pecado, cheia de mentira, cheia de engano E quando você recebe a Cristo na sua vida Essa criatura entra em processo de transformação Quem tem se alimentado da palavra sem realidade Ele não experimenta de transformação na sua vida e isso talvez é aquilo que é mais chave porque tem muita pregação hoje que informa mas tem pouca mensagem hoje que transforma então sabe o que me traz mais alegria? é ver alguém transformado sabe o que gera mais indignação não em relação à pessoa mas em relação ao diabo? é a pessoa que não transformou ainda eu falo assim, Deus, muda Deus transforma, eu oro, eu clamo, porque nós temos essa palavra de transformação, porque não basta ser apenas evangélico, usar uma camisa, carregar uma Bíblia, eu preciso sim passar por uma transformação na minha vida. As pessoas têm que olhar para mim e dizer assim: Olha,
1: o que, que houve?
0: O que está que com você? Você sabe por que tinha mais de 200 pessoas ontem no encontro, lá em Jacarepaguá, passando pelo encontro? É porque tem muita gente que foi transformada. E essas pessoas olharam para elas que foram transformadas e falaram assim, o que, que houve? Aí ela disse, não, eu passei no encontro. Eu passei no encontro e deixei de ser... Doblecista, né? Eu passei no encontro e, deixo, e perdi o medo Eu passei no encontro E eu passei a entender que eu sou amado Sim, há o amor de Deus sobre a minha vida E agora eu acredito nele E porque eu tenho esse amor Agora eu posso dar esse amor a outras pessoas E quem está à minha volta se sente amado Eu quero isso Aleluia. Eu estou dizendo essas coisas Porque às vezes você acha assim ah, pastor, Eu tenho que preparar uma mensagem Eu não sei pregar, não Você não tem que preparar nada Você tem que ser a transformação que Deus tem feito com a pessoa que está ao seu lado.
1: Amém. Só isso.
0: Você não precisa falar mais nada. Se a pessoa que te conhecia há um ano, dois anos, encontrar com você e falar assim: o que, que houve? O que que houve? Você fala: não, eu conheci a Deus, fui num evento e tal. Inclusive, vai ter agora, mês que vem, que aí. Eu quero. Eu te conheci, eu sei como é que você era. Irmãos. É engraçado, né? Mas se você tiver a curiosidade, hoje, acho que nesse tempo de pandemia, muitas pessoas fizeram isso e entraram nas redes sociais, YouTube e foram pesquisar formas de né, ter mais dinheiro, de arrumar um outro trabalho, coisa do tipo. Ou ter um outro estilo de vida. Aí entraram em alguns vídeos lá de, de coaching, né, de como ganhar dinheiro. E o que, que todo vídeo Dessa natureza faz. Ele mostra alguém que conseguiu. senhora. Ele mostra alguém que conseguiu. Então, normalmente, quem está dando curso, ele conseguiu. Então, ou ele agora é um palestrante, ou ele agora tem muito dinheiro, então, ó, eu tenho dinheiro, então, siga, vem comigo, faça o meu curso, você vai ter muito dinheiro. Igual eu tenho. Então, você vai ver alguém lá andando num carro muito chique. Outro dia, minha esposa olhou e falou assim, meu amor, será que esse rapaz não aluga o carro só para fazer a filmagem? Provavelmente. Mas ele está lá, né, num lugar chique, num carro chique, falando assim, ó, oh, vem, cola comigo, você vai conseguir ser assim também Por quê? Não basta as palavras, tem que ter a realidade Paulo já dizia isso, não basta só o evangelho, tem que ter poder E qual é o poder? O poder é essa transformação que Deus tem feito na sua vida, isso é poder Porque você já tentou mudar tantas vezes e não conseguiu, mas veio um que fez algo diferente de você e você mudou poder de Deus, então quando o poder de Deus ele entra no seu coração, as coisas vão sendo diferentes então é muito ruim aqueles irmãos em que a vida não muda a família não muda, a conduta não muda e por que que essas coisas acontecem? porque falta o pão falta a palavra falta a realidade de Deus sabe o que acontece? muitos irmãos às vezes ouvem uma palavra, não valoriza aquilo e simplesmente para de vir e simplesmente não firma numa verdade, numa realidade, e aí Deus não consegue fazer o quê? Transformação. Ou então você diz assim, ah, pastor, já estou saciado, tá bom, até aqui já tá bom, aqui eu não quero que Deus mexa não. Então você pega uma parte da sua vida, bota ali num, num quartinho secreto, guarda bagunça, tranca, fala aqui não, Deus, aqui não entra. E talvez é onde Deus quer entrar para terminar todo esse trabalho que um dia ele começou mas como é que nós vamos mudar isso? pregando o verdadeiro evangelho João 8,32 diz o que? conhecereis a verdade e a verdade vos libertará é por isso que mesmo cansado, mesmo sem querer mesmo sem vontade, mesmo chateado eu devo ir o culto porque talvez aquele dia a verdade vai me libertar e aí eu vou passar a ser uma pessoa diferente E aí eu vou passar a enxergar o mundo de uma forma diferente Por isso a é nossa responsabilidade como igreja Compartilhar com o mundo o evangelho da graça Que temos recebido da parte do Senhor Recebido é, Eu gosto muito, né, como o pastor Rômulo fez ontem A pregação da cruz com a mensagem da graça E aonde é você vê o que? O tamanho, a largura, a altura, a profundidade da graça, que é o que? o amor de Deus sobre a sua vida não tem como você ouvir essa mensagem e não se sentir amado e quando você se sente amado você muda, sim ou não muda é impressionante, se sentiu amado você já sai sorrindo né, sentiu amado você já com o peito, eu sou amado, eu sou querido ou é bom? todo mundo gosta, ó Todo mundo gosta Essa é a nossa responsabilidade, irmãos Pregar essa verdade Não de um Deus irado com você Mas de um Deus que te ama tanto Que Ele vai ter a paciência necessária Para assistir a transformação dEle na sua vida Isso é precioso Um outro sinal aqui, no final dos tempos Está no verso 7, que diz o que? Guerra, fome e terremoto Verso, 20, verso 7 diz assim Porquanto se levantará nação contra nação Reino contra reino E haverá fomes e terremotos Em vários lugares As guerras aqui Se referem a todas as guerras que ocorreram Nesses dois mil anos Já após Jesus Mas a palavra diz que nos últimos tempos Essa frequência de guerra Essa frequência de abalo da natureza Ele ia aumentar Grandemente então se você começar a acompanhar as notícias Você vai ver se as coisas estão sendo mais espaçadas Ou estão sendo mais corriqueiras né? Já teve furacão no Brasil? Não Mas ciclone agora teve em Santa Catarina Tem Aquela imagem de filme, né? de telhado voando A gente já está vendo no Brasil Nunca tínhamos visto antes Será que isso é uma coisa? É só um detalhe da natureza? Ou já é mais um sinal de que algumas coisas estão crescendo? Própria, um próprio vírus como esse do coronavírus. Às vezes ficava só numa região, só num continente. Agora se espalha por todo mundo. Né? Tem, tem avião, as conexões são mais fáceis, um, alguém entra de um lugar e vai para o outro. As coisas estão tomando ou não uma proporção cada vez maior. Qualquer um que acompanhar é capaz de perceber, perceber né? E lá em Mateus 24, nós já falamos sobre isso, o Senhor fala a respeito dos quatro cavaleiros. Né? O primeiro o cavalo branco, que traz o engano. Depois, o cavalo é... vermelho, que traz o que A guerra. Depois, o preto, que traz a fome. E, por último, o amarelo esverdeado, que traz o que A morte. Então, lá em Mateus 24, você consegue perceber, no verso 4, no verso 5, no verso 6, no verso 7 esses sinais dos cavalos agindo e por último o Senhor ele menciona né, a, a pestilência porque as pestes apontam para o cavalo amarelo, que simboliza a morte então a sequência de Mateus 24 é a mesma sequência de Apocalipse capítulo 3, são três coisas que estarão acontecendo antes do fim dos tempos guerra, fome e terremotos Talvez você está ouvindo e fala assim Pastor, mas isso sempre existiu Sempre existiram Guerra, fome e terremotos Sim Mas no final dos tempos Isso acontecerá de uma forma mais frequente O que era espaçado de 10 em 10 anos Vai ser espaçado de 5 em 5 Às vezes vai, ser fe... vai acontecer todo ano Portanto, sempre que você estiver ouvindo De fome, guerra e terremotos Esse é um sinal de que Jesus está voltando. Amém? Jesus está voltando, sim ou não?
1: Amém.
0: Então o que, é que eu preciso estar atento, atento, porque se ele está voltando, está na hora de ele chamar. Ei, vamos? Quem tiver atento vai ouvir. Quem não tiver atento vai passar, vai ficar e aí vai passar por situações complicadas. Um outro sinal. Desse fim que se aproxima é a perseguição e a tribulação. Lá é no verso 9, diz assim, Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a Muitos. Por multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que esse, será salvo. A perseguição mencionada aqui se refere aos discípulos, que no princípio eram todos judeus. Lembrem que aquela escolha feita por Jesus, todos os doze eram judeus. Jesus veio para os judeus para cumprir uma profecia, e essa profecia depois se estende aos gentios, então um dos apóstolos que não caminhou com Jesus Veio após ele, que foi muito conhecido era Paulo Paulo ele é chamado e conhecido como um Apóstolo dos gentios Mas primeiro, só para ficar claro para você Primeiro começou para hoje Judeus E você sabe Que judeu foi morto em todas as nações Há pouco tempo atrás aí, O holocausto matou diversos judeus Principalmente na Alemanha Mas aconteceu em diversos lugares então, esse texto aqui, ele se refere também à perseguição que os judeus têm sofrido No decorrer dos dois anos que já se passaram desde Cristo Só que, parece aqui que essa profecia de ter o amor se esfriado Deve ser aplicado apenas aos judeus né? E não à igreja de hoje Se você olhar, poucos são os judeus que conseguem perceber Jesus como o Messias, Jesus como o libertador, eles não enxergam isso, porque o coração se esfriou e eles não têm essa revelação da parte de Deus. Então, quando não é mencionado aqui a perseverança para a salvação, você tem que conseguir aplicar, presta atenção aqui, esse texto à realidade da palavra. Então, esse texto aqui, ele é dito aos judeus, então ele fala: Ô oh, judeu, você precisa perseverar até o fim Para você ser salvo Para que você possa ser separado Irmãos Se, vo, se nós viermos a aplicar Essa palavra para a nossa realidade hoje O que, que você vai perceber? Que muitos irmãos Ao serem perseguidos Ao serem atribulados Simplesmente desistem de caminhar. Imagina que eu dissesse para você: olha, hoje está acontecendo uma perseguição. E quem estiver reunido numa igreja como nós estamos aqui hoje, vai ser multado e vai ser preso. Quantos vocês acham que deixariam de congregar de imediato? Vários. Imagina que nós estivéssemos na China hoje. Esse culto provavelmente seria subterrâneo. Ou então na Arábia Saudita. Eu acho para Duda, não é poder pelo WhatsApp, porque o WhatsApp estava sendo lá é, rastreado. Então eu tenho que mandar um papel, uma carta e falar assim, Duda, a reunião é amanhã, 8 horas da... 8 horas... Não, 8 horas não, 5 da manhã. O pessoal está dormindo ainda. Ó, lá na... no subsolo da casa do Camacho. Tudo certo aí chega lá no outro dia, 4 horas da manhã, sai de casa sem ninguém ver, entra lá, faz o culto ó, baixinho, baixinho. Olha, cara, fala em língua
1: já, é
0: Acabou, vai, volta pra casa. Todo dia, vendo se alguém tá olhando, se alguém percebeu, se alguém sabe o que tá acontecendo, a mudança aconteceu na vida dela. Às vezes você olha e fala assim, pastor, que absurdo, né? A pessoa vai correr o risco de ser pega e ser morta. Que líder é esse? Camacho está chamando para essa reunião? Um absurdo isso! E se minha filha morrer? E se meu filho morrer? E se meu marido não voltar? Imagina se isso estivesse acontecendo conosco hoje. Qual seria a sua resposta? Qual seria a sua atitude? Imagina que o Estado, né, o governador, estivesse oferecendo lá 100, 10 mil reais. Para quem denunciasse uma reunião de crente Reunião da cela Reunião do povo Será que alguém aqui aceitaria Esse valor assim Vou lá, vou deixar de ir Ainda vou, denunciar, ainda vou ganhar um dinheirinho né? Me dei bem Por que eu estou falando dessas coisas, irmãos? O que está acontecendo hoje É só um teste Para a sua vida É um teste Às vezes você não percebe isso, mas é um teste diversas células assim, espalhadas, né, pelo Brasil, tem recebido denúncia de vizinho, né, de, de prédio. Isso tende a só crescer. Depois que você bota uma coisa ruim e a sociedade aceita, dificilmente tira. É um fato. Isso é um fato. Acredita em mim. As coisas... Tendem a ficar mais difíceis Só que Quando fica mais difícil A tendência é que aqueles que são fiéis Fiquem mais fortes Sabia? Toda vez que a igreja foi perseguida Ela cresceu Porque quando a igreja é perseguida Olha para cá É separado o joio do trigo Joio do trigo Sabe o que está acontecendo hoje? Está ficando só o trigo Só o trigo E quando junta só trigo, irmãos Quando junta só braseiro O fogo é alto Amém. O fogo é alto E sinaliza Um modelo de igreja Muito forte Mas o que, é que precisamos ter? Convicção do que está acontecendo E de qual é a nossa resposta Ao Senhor Nesses dias João 15 verso 18 diz Se o mundo vos odeia Sabei que primeiro do que a vós outros Me odiou a mim Quando alguém te acusa Quando alguém diz assim Que absurdo você está fazendo Sabe o que tem que dizer? Obrigado Porque se está me Reprimindo Se está me odiando Lembre-se que antes odiou a Deus A sua preocupação deveria ser o contrário Se o um mundo te elogia Ah, eu gosto tanto desse pastor Porque esse pastor aqui ó, Ele entende Ele entende as pessoas Ele entende o que está acontecendo Às vezes você não tem noção né? Mas diversas igrejas Já foram liberadas Ainda não voltaram Não voltaram Essas igrejas estão sendo elogiadas pela mídia. Agora você fez um encontro absurdo. Fala a verdade. Eu acho que uma coisa que Deus estava falando comigo ontem também. Eu estava lá reunido no encontro, né? Eu acho que esse foi o maior encontro que a gente já fez assim no prêmio. Eu falei assim: Deus, que coisa aí? de outro mundo. Qual é a tendência natural? Não ir é ninguém. Sim ou não? Não tem ninguém para trabalhar e não tem ninguém para participar. Mas não, é o que vai mais gente trabalhar e é o que vai mais gente participar. Não tem alguma coisa errada nessa lógica natural das coisas? Tem. Então, sabe qual é a percepção que eu tenho? Só espiritual porque a natural não entra na minha cabeça. O que eu percebo é que de fato Deus se agradou de seu coração. E sabe como é que Deus se agrada no seu coração? A Bíblia diz que Deus se agrada de todos aqueles que creem creem. Não é daquele que faz boas obras Não é daquele que tem dinheiro Não é aquele que dá é, marmita Não é daquele que oferece mantimento Não que isso não seja importante Tudo isso é Mas Deus se agrada mesmo É da sua fé Se você tiver fé, Deus se agrada E Ele, vai ao seu, e Ele age ao seu favor Isso, irmãos, é chocante né, se eu pudesse resumir para mim qual foi o significado desse encontro É isso Deus se agradou da nossa fé Naturalmente era impossível fazer o que nós fizemos ontem Impossível Mas Deus se agradou Glória a Deus por isso Amém né, Nós precisamos aprender a amar a igreja Porque um dia ela será o seu único refúgio O único lugar que você poderá entrar e ouvir alguém lhe dizer Seja bem-vindo e você vai poder abrir o seu coração para falar É aqui que eu me sinto muito bem Amém? É aqui que eu me sinto muito bem É aqui que eu vou receber uma palavra diferente do que eu ouço todos os dias da semana É aqui É na minha célula. É quando eu reúno com os irmãos Glória a Deus E por último O Evangelho do Reino, né, que é o último sinal Ele será pregado Então você sabe, nós estamos vivendo hoje uma ênfase o evangelho da graça e o que é o evangelho da graça? perdão dos seus pecados né? em Cristo eu sou alguém resolvido não há mais pecado em mim em mim só habita a justiça de Deus então enquanto a ênfase do evangelho do reino está no governo celestial onde Cristo ele é o Senhor é ele que dá ordem o da graça, a ênfase está na, no amor de Deus. Mas o que, é que precisa ficar claro para você? Na verdade, existe só um Evangelho. Só que esse Evangelho, ele é falado e ele é tratado em momentos diferentes. Presta atenção numa coisa. Só pessoal gosta de falar de casamento, o pastor fala de casamento aqui chama atenção, né? Então é bom que eu vou acordar os irmãos agora, quem estiver dormindo. Preste atenção numa coisa: as pessoas brincam que a mulher, quando ela quer, ela consegue tudo, sim ou não? Consegue tudo. Por mais que, às vezes, né, a realidade daquela família seja só o homem que trabalha, né, que hoje, talvez, é a minoria. Mas o que, que acontece? A mulher, às vezes, quer uma coisa, ela não tem, então o dinheiro está com o marido e ela quer. O que, que ela vai fazer? Né? Ela vai encantar o seu marido, né? então ela vai amar o seu marido. O amor, o amor, ele vai anteceder o que todas as coisas, porque primeiro vem o amor, depois vem o que? O senhorio. Senhorio. Por que, que um filho te obedece? Ele pode te obedecer porque você é muito mal. Ou ele pode te obedecer porque você ama muito ele São dois caminhos que você deve seguir Ou você anda por um caminho Que você segue um tirano E aquele tirano se, se, se eu não fizer Eu vou morrer Então eu tenho que seguir a direção do tirano Esse é um caminho Ou você vai por um outro caminho Onde tem um, um rei muito bondoso E eu não consigo Deixar de fazer O que aquele rei bondoso tem quer para mim, porque ele é muito bom então eu sou extremamente o que? grato a ele Presta atenção numa coisa, dos dois lados há um rei dos dois lados há um senhorio, o que que muda? o caminho até ele, por isso que eu estou dizendo o que é um evangelho só, graça e o reino, são a mesma coisa por quê? você pode seguir ao senhorio de um deus, tirando ou você pode seguir ao senhorio de um Deus gracioso O que você tem aprendido aqui? É que o caminho que nós devemos seguir É o caminho de um Deus gracioso O que você pode ouvir diferente? O caminho de um Deus tirando Ei, rapaz, se você não mudar de vida, você vai para o inferno Deixa eu te falar, hein Se você continuar fazendo o que você está fazendo aí Você vai prestar contas com Deus E vou te falar, vai doer muito você vai continuar vivendo essa vida aí, infeliz? Você acha que deu outra vez que você vai tá fazer ou não? Continua. Para ver se o próximo que você sair com esse carro, vai capotar e você vai ficar lá paralítico. Estou falando. Já ouvi isso em diversas mensagens. Diversas mensagens. Ei, ouça. Você sabe por que está tudo parado na tua vida? Está cheio de pecado. E se você continuar assim, ó, tua vida vai piorar cada vez mais. Deus te ama, você tem que mudar, tem que ser diferente. Aí é engraçado, aí, às vezes, em daqui na igreja e assim: Pastor, eu acho que está faltando um pouquinho nesse negócio aí. Tem que dar um equilíbrio, Pastor. Está muito, tá muito só amor. Né? Parece que tudo pode e tal. Dá um, pega o cinto de vez em quando. Por quê? É um caminho. Você acha que é esse caminho que funciona? Mas o que nós temos ensinado hoje? Existe um outro caminho Mas o outro caminho da graça Não tira o senhorio do senhor Ele continua sendo senhor da sua vida
1: Nossa,
0: Mas eu estou em dúvida Então qual é a diferença? A diferença É que um Você segue o senhorio na marra sabe que negócio de filho, a porta uma... vai na marra, vem cá, me dá a uma... agora, vambora, ah, eu não quero, não quero. vambora, vambora, né? esse é o senhorio da marra, qual é o senhorio da graça, ó anda do meu lado, hein? tá bom, você para que nessa para, você anda a criança anda, o que está que acontecendo aqui, nos dois há senhorio, mas em um, você faz obrigado, no outro, ei, você faz de livre e espontânea vontade Vou te falar mais Sabe qual é o grande desafio Para sua vida? Presta atenção nisso Sabe qual é o grande desafio? É que todos nós recebemos Um dom de Deus E o nome desse dom é Livre arbítrio Você nasceu com esse dom Você tem liberdade De fazer as suas escolhas isso ninguém tira quando você caminha nesse evangelho que eu falei da tirania você é ceciado da sua do seu livre-arbítrio cada vez te cerceando mais não pode, não pode, não pode, isso não pode aqui, não pode, não pode, não pode, não pode não pode, não pode, não pode, não pode. então seu livre-arbítrio vai sendo podado até o ponto que ele não existe mais porque você está é, seguindo a um tirano, então você só faz o que ele manda, livre-arbítrio podado. Caminho da graça, você pega o livre-arbítrio e chega assim: oh, meu senhor, deixa eu te falar, eu não dou conta de fazer a escolha certa. Não, já tentei e deu errado. Ó, oh, fui na loja outro dia escolher roupa. Não sei escolher roupa, não, não sei. Vou te falar mais, hein? Estou querendo trabalhar, mas eu não sei nem escolher que emprego eu tenho. Meu Senhor, se eu te der a minha vontade, você cuida para mim? Você faz as melhores escolhas para mim? Aí o Senhor fala assim, mas oi, rapaz, é isso que você quer? Você tem certeza? vai abrir mão? Ah, não eu já tentei tantas vezes e não consegui Faz pra mim Cuida pra mim Imagina que você tivesse lá Cem reais na sua conta E você quer se tornar um investidor E você conhece um bilionário Que viveu a vida toda investindo Você pode escolher dois caminhos Eu quero aprender como é que investe Ou eu posso falar Filho, investe para mim meus cem reizinho o investidor ele ganha 10% todo mês você vai querer arriscar ganhar um ou perder um ou dar na mão do que passou a vida toda vencendo e ganhando eu não sei se você está conseguindo compreender o que eu quero te passar você já ouviu diversas mensagens tentando te explicar o que é graça de Deus é mais uma que está trazendo luz agora para o seu coração o que é essa graça? é eu pegar a minha vontade o meu livre-arbítrio, sem que ninguém mande, e entregar para Ele. Você sabe qual é o sinal da sua maturidade? É menos livre-arbítrio que você vai tendo no seu dia a dia. Amém.
1: Amém. É dependendo
0: cada vez mais de Deus.
1: Amém. Amém. Primeiro
0: você dependia para coisas de. não tem jeito, saúde, não tem jeito, só Deus. Depois você aprendeu a depender de Deus para escolher com quem vai casar. Você né? tem, você pode Mas você passou o que você quis, agora escolher com quem que vai casar Aí você chegou ao ponto agora de escolher de Que faculdade fazer Oh Deus, me mostra E tal, tá, fala comigo Eu não quero, eu não sei escolher, não sei se é direito Se é medicina, se é, é pedagogia Eu não sei, me mostra Deus Aí você começa a depender do curso da faculdade Aí depois você começa a depender Do seu relacionamento, da sua amizade Eu falo, Deus, poxa, essa pessoa vai ser legal Será que é bom, vale a pena E tal, tá, não sei o que e vai, e vai e vai, aí depois você tem filho aí você bota para educar os seus filhos sabe, de conduzir a sua célula de reunir com os irmãos de orientar alguém chega o ponto dentro da sua oração você fala assim, Deus, como é que eu devo orar? por quem eu devo orar? mostra pra mim, pai Para quem deve ser a minha oração hoje? eu não sei se você está conseguindo compreender mas esse é o evangelho da graça de Deus, que precisa ter o senhorio dele precisa ter o senhorio senhor. em algum momento você tem que abrir mão da sua vontade para fazer a vontade dele isso é o sinal do reconhecimento do senhorio dE. como você está vivendo em maturidade, vai ter horas que você vai lutar, você não vai querer dar isso mas eu estou te falando e quando essa hora chegar, você tem que lembrar dessa mensagem E falar assim, Deus, eu entendi O pastor ensinou sobre isso Eu vou seguir o seu senhor Eu não sei se é o melhor Eu queria de outro jeito Mas eu reconheço esse senhorio Filipenses 2, verso 9 diz assim Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira E lhe deu o um nome que está acima de todo nome para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Toda língua. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Mas não é uma simples frase ou uma canção. Ele de fato, Ele é o Senhor da minha vida. Isso vai te trazer cada vez mais tranquilidade em nome de Jesus então reconhecer Jesus como Senhor muda completamente a nossa forma de relacionar com Ele preste atenção no questionamento aqui que o Senhor fez através do profeta Malaquias ao povo que vinha a Ele e trazia a pior das ofertas olha como é que Deus fala através do profeta, Malaquias 1 verso 6 diz assim filho ou oh, oh, pai e servo o seu senhor deixa eu falar mais uma vez, para quem é filho aqui compreender, e para quem é discípulo também compreender, olha o que ele diz aqui filho honra o pai e o servo, né, honra não está aqui, mas dá para entender isso honra ao seu senhor se eu sou o pai aonde está a minha honra? e se eu sou o senhor onde está o respeito para comigo? deixa eu te falar isso acontece muito com jovens quando um jovem se sente amado, sabe como é que ele começa a chamar o líder dele? Alguém sabe? Pai. 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 É, adulto às vezes é mais receoso, mas alguns têm coragem ainda de falar. Mas o jovem que é mais solto, ele vai falar o que assim? Você é meu pai. Quantos jovens que eu já caminhei que fala assim, Pastor, o senhor para mim é um pai. 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 Por quê? Amor. Recebeu o amor, se sentiu amada, chama o líder de pai O que, é que Deus está falando aqui? Se eu sou o pai, onde é que está a minha honra? Então, falando assim, se vocês se sentem amado por mim E vocês me chamam de pai, cadê a honra do pai? Provavelmente não tinha Aí ele vai para outra linha né? Se o amor não funcionou, tá bom, e como o Senhor? Aí ele diz, e se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo? Né, se você não me reconhece como pai, mas me reconhece como autoridade, cadê o respeito? Diz o Senhor dos exércitos a vós outros, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome, vós dizeis, em que desprezamos nós o teu nome? O povo lá, bobo, inocente, dizem, o que, que eu estou fazendo de errado? Eu acho que está tudo certo, estou lá fazendo tudo certinho. Verso 7 Ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e ainda perguntais em que te havemos profanado Nisto de pensais, a mesa do Senhor é desprezível. Lembre que naquela época as pessoas levavam as suas ofertas, deveria ser o melhor das ofertas. O sacerdote podia tirar uma parte para eles se alimentar, porque eles não trabalhavam, então o povo sustentava eles, mas ainda assim eles estavam pegando a pior parte. E oferecendo como sacrifício a Deus Provavelmente dizendo assim, ninguém está vendo Está só a gente aqui Vamos fazer E ele diz Quando trazeis animais cegos para sacrificar Agora ele está falando ao povo Não é isso mal? E quando trazeis o coxo ou o enfermo Não é isso mal? Ora, apresenta, apresenta o teu governador Acaso Terá ele agrado em ti? E te será favorável, ele está falando aqui. Chega lá para o governador e oferece. Você está me oferecendo para mim aqui, para ver se ele vai achar que é legal. Vem com o negócio quebrado aqui, dá para ele negócio quebrado, para ver se ele vai ficar feliz com você. Porque para ele você quer dar o melhor e para mim você quer dar o pior. O que está acontecendo aqui, irmãos? O povo está sendo repreendido porque tinha perdido completamente o temor do Senhor. Havia uma ordem de como deveria ser oferta. Havia uma ordem de como deveriam ser as coisas. E o povo havia perdido tanto temor que fazia de qualquer jeito e não estava nem aí. E tinha cara de pau de responder, não. O que, que a gente está fazendo de errado? E Deus levanta o profeta para questionar o povo. Dizendo, né? Se vocês acreditassem mesmo que eu sou o Senhor, vocês jamais fariam isso. Vocês jamais teriam essa atitude Vocês jamais teriam esse coração E se Ele é o nosso Senhor Que receba o nosso melhor Que Ele seja honrado através da nossa vida E Ele tenha sempre a primazia E ocupe o primeiro lugar em nosso coração Essa deve ser sim a nossa resposta, irmãos O tempo da volta de Jesus urge E você precisa ter revelação Não apenas da salvação Mas também do Senhor do Senhor Salvação, como eu disse lá no início, antes de começar a pregação, é só o início da caminhada. Agora, pelo caminho da graça, você reconhece o senhoria do Senhor sobre a sua vida. Há uma música que diz exatamente isso, né? Todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Amém? Glória a Deus. Então, alegre o seu coração, porque está chegando. O rei está voltando Ele está voltando E se você o tem como rei Como senhor da sua vida Ele vai voltar para te buscar Sabe por que você não precisa se preocupar? De quando? Você já entregou o livre-arbítrio para ele? O quando pertence a ele A hora pertence a ele A forma pertence a ele Todas as coisas Deus vai Fazer e Deus vai cuidar Eu brinco que minha esposa fala para mim assim Fala, meu amor Eu não sei quando custa nada Eu só sei que tem Viver com Deus é mais ou menos assim Eu não sei quando custa nada Eu sei do que eu preciso Vai ter Tem alguma dificuldade de se me meter assim, irmão? Nenhuma Se eu me submeto a alguém que tem a autoridade De cuidar de mim Não tem nenhuma Às vezes eu posso querer muito né? E o falou assim, meu amor, eu quero fazer uma escova tal, não sei o que Eu falei, meu amor, não tem dinheiro, espera mais um pouco Opa, às, vezes com Deus, às vezes com Deus é assim também Deus, eu quero muito isso Deus falou assim, não, espera mais um pouco ah, Isso, ei, isso não muda Quem é Deus e não muda o que Ele quer fazer na sua vida Ele só diz o seguinte, espera Continua crendo porque eu vou fazer. Então se eu já disse ao Pai, ele vai fazer. É só questão de tempo. Questão de tempo. Ele vai fazer. A Bíblia diz que ele veio para realizar os desejos do nosso coração. E como o seu coração é dele, olha que, Olha que coisa sobrenatural que você compreender agora. Deus ele veio para realizar os desejos do nosso coração. Se meu coração agora é dele, ei, os desejos são de quem? Deus tem alguma dificuldade de realizar o desejo que é dEle? Nenhum Nenhum Tenha no seu coração os desejos de Deus Porque todos serão realizados Em nome de Jesus Amém, fica de pé, vamos orar Ao Senhor Jesus Coloca a mão no seu coração Onde você está Feche seus olhos Fala assim comigo, Senhor, eu sei que Tu me amas. Diga, Senhor, eu sei que Tu me amas. Pai, nessa manhã, fala o meu coração. Pai, nessa manhã, me ensina a ser conduzido pelo Teu Espírito. Diversas vezes, tentei fazer minhas próprias escolhas e me dei mal a partir de hoje eu decido fazer as escolhas que o Senhor tiver para a minha vida que os meus ouvidos estejam atentos à voz do meu Senhor sobre mim em nome de Jesus deixa eu orar por você Pai nós apresentamos a Ti os Teus filhos Queremos declarar que é perceptível o Seu cuidado e o Seu amor sobre nós. O Seu cuidado sobre cada área da nossa vida. Pai, que nesses dias o Senhor possa estar trazendo uma revelação ao coração dos Seus filhos. Pai, que cada um aqui ouça a direção que o Senhor tem. Porque essa direção irá trazer casamentos restaurados. Essa direção estará trazendo homens maduros essa direção estará trazendo mulheres cada vez mais submissas e amáveis essa direção estará trazendo líderes fortes, líderes prevalecentes, líderes ousados, essa direção, ó Deus, estará trazendo a prosperidade a cada família, a cada casa, e assim se cumprirá a sua promessa para nós em Copacabana, em que teríamos tanto para dar a outros e abençoar a outros, porque essa também é a nossa realidade como igreja, e é por isso que nós também estamos aqui, ó Deus. Pai, que isso seja cada vez mais claro no coração dos seus filhos, em nome de Jesus Em nome de Jesus Em nome de Jesus Amém? Amém com seus olhos fechados Vamos cantar esse louvor Que o Senhor tenha liberdade na sua vida Em nome de Jesus
1: Espírito de
0: Deus Diga isso a Ele Tens liberdade aqui Espírito Santo Espírito Santo
1: Faça do seu jeito Senhor Eu sou casa
0: I'm yeah. o Espírito, Deus vai falando com você todas as horas eu estava pensando eu só na letra da canção cantando, Deus está falando comigo aqui, ele fala assim né entra na minha casa e te dou liberdade para mudar né? mais ou menos isso. estava pensando aqui né, Deus tá mostrando quem é aqui que já foi na casa de alguém e falou assim ó, por que você não bota o sofá aqui e a televisão ali alguém já fez isso? não, por quê? você não tem intimidade ninguém faz isso só faz isso depois que você tem o que? Intimidade Você faz parte da família Posso dar uma opinião aqui? O que você acha de fazer assim? Não é ficar melhor? Você sabe porque que Às vezes Deus está na sua casa Mas nada muda? Porque você não tem intimidade cara.
1: Se não tem intimidade
0: Ele não vai orientar nada diferente Então é aquilo que a gente começou Não adianta apenas cantar uma canção você tem que dar essa liberdade para o Senhor mudar as posições da sua casa. Isso é a transformação que Ele vai fazer na nossa vida. Aos pouquinhos. Mas ele vai ter coragem de falar assim, não, muda a televisão, bota pra cá. O, o sofá é melhor tirar aqui que está no sol. Né? Faz tal coisa. Vamos pintar, vamos mudar a cor da casa. Será que você tem coragem de ouvir Deus falar assim com você? Amém? Que essa seja a realidade da sua vida em nome de Jesus. Amém vamos as suas mãos para cima você pode ser muito usado por Deus nas suas células essa semana hein? Amém. compartilhe as suas experiências que o amor de Deus nosso eterno Pai que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e que as consolações do Espírito Santo de Deus sejam sobre a sua vida que você perceba, perceba, perceba Deus agindo ao seu favor que você perceba o seu amor mas perceba também o seu senhorio sobre a sua vida que a vontade de Deus possa sempre prevalecer sobre a sua vontade e seja assim na segunda, na terça na quarta, na quinta nas nossas células, na sexta no sábado e até o próximo domingo, meu irmão, minha irmã, vai nessa paz, que Deus te abençoe